0: Bonjour et bienvenue sur la septième saison du podcast Rencendo. Ici votre hôte, Jen Paris. Je suis tellement heureuse de commencer cette septième saison avec vous en ce magnifique 4 janvier 2023. Et eh oui, déjà, c'est tellement impressionnant, cette année puissante qu'a été 2022 pour moi. Ça a été une grande année euh, de souffrance. Puis, j'avais vraiment le goût d'aborder ce sujet ici, (rire) de la souffrance, du vide, de toucher l'abîme, toucher l'abysse, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, et bien qu'on comprend, on manque royalement de, d'empathie et de compassion quand quelqu'un vit ce type de challenge ou de pattern dans sa vie. Parce que trop souvent, on va faire ces petits shortcuts euh, de spiritualité New Age et de... Développement personnel de ben là, tu sais, t'as toujours le choix. Euh, J'ai la profonde conviction que euh, le libre arbitre et avoir le choix, euh, ce ne sont pas des choses si simples et si faciles que ça à avoir accès. Dans cette matrice de la 3D où on est tellement bien programmé, (rire) on a tellement des beaux implants. Et où notre système de croyance et de pensée euh, nous coupe complètement de de cette connexion au miracle. Euh, Vraiment. J'ai tellement souffert cette année en me culpabilisant parce que je trouvais que j'étais une grosse merde qui était incapable (rire) au niveau énergétique. Malgré toutes mes connaissances, malgré tout mon bon vouloir, malgré toute ma capacité à observer et avoir de la clairvoyance, eh bien, je me retrouvais dans un vortex de souffrance tellement intense que je ne savais pas comment m'en sortir. Et je trouve ça vraiment important de l'aborder, surtout en ce moment, dans cette période qui peut être extrêmement euh, sombre et challengeante du mois de janvier, parce que mon chemin à moi, c'est un chemin où je devais passer par cette souffrance-là, ce vide-là. Et on a beau dire Vous n'êtes pas obligé de souffrir. Ben, malheureusement, <rire> toutes les gens qui vous disent Vous n'êtes pas obligé de souffrir, sauf que moi, ben, j'ai vraiment souffert. <rire> Ça résume tout. Et on n'a pas besoin d'en rajouter. Euh, oui, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de souffrir parce qu'ils n'ont pas ces croyances-là, ces schémas de pensée-là, cette euh, capacité à leur cerveau reptilien ou à leur entourage de venir court-circuiter totalement euh, les miracles. Et c'est tellement facile de dire, euh, souviens-toi de qui tu es, reviens à toi, tu es euh, l'univers, tu es Dieu. Mais quand tu es dans ton gros caca, <rire> que tu te sens complètement vidé, que tu vois pas la lumière au bout du tunnel, ben c'est pas le moment de... de, de c'est vraiment pas le moment. Puis, une des seules personnes, pour de vrai, une des seules personnes qui m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à ce schéma-là de, de, de souffrance, c'est Lulumineuse. Lulumineuse dit, ben, quand vous êtes dans l'abysse, dans le vide, là, dans une souffrance extrême, où vous faites vraiment un grand meeting, là, un sommet des, du tyran intérieur, <rire> tu sais, quand ça va vraiment pas bien, là, que t'es, ton système nerveux est complètement disjoncté. que tu te dis ça n'a aucun sens que ce soit si compliqué que ça, prendre soin de moi ou respecter, en fait, mes convictions, respecter ma grande... Euh, ma clairvoyance, respecter ce que je veux réellement dans ma vie, euh, puis sortir du système, en fait. Et le, la majorité des gens vont dire, « Oui, mais as le choix, il y a un libre-arbitre. Et, » Et c'est ici où je fais un gros « oui, mais ». Les gens qui sont réellement vulnérables par rapport à la souffrance, donc qui vous disent vraiment ce qui s'est passé, vont vous dire qu'ils ont tous eu une période et tous, 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 tous ceux qui réussissent financièrement, OK? Tous ceux qui réussissent financièrement que je connais de proche ou de loin qui euh, font un certain story. Sti- Uh, storytelling mais ils ont tous passé par un grand vide financier une grande souffrance financière où ils ont dû apprendre à se pardonner vraiment um, wow c'est beau j'ai plein d'émotions et pourquoi on souffre autant c'est pas parce que le dieu de l'argent nous a abandonné ou euh, l'univers euh, nous teste ou peu importe c'est penser que euh, c'est œil pour œil dent pour dent c'est pas vrai là um, c'est juste que toute notre vie on oublie ou on ne sait pas okay? parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend la loi de la causalité puis, je trouve ça encore plus impressionnant parce que, autant je suis beaucoup, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, autant je me rends compte à quel point peu de gens abordent la loi de la causalité. Donc, la cause à effet. La loi de la causalité, c'est une des lois les plus importantes euh, de notre matrice. Puis, c'est vraiment que... Il y a une cause, il y a un effet. Et souvent, c'est ce qui est le déclencheur d'un vortex de souffrance qu'on a nous-mêmes créé malgré toutes notre belles in- nos belles intentions, malgré le fait qu'on croyait qu'on avait un libre-arbitre et qu'on croyait qu'on avait le choix. Et toute cette souffrance-là qu'on vit provient de la loi de la causalité. Parce que, grâce, ou à cause de... <rire> je ne sais pas comment on peut le dire. De la loi de la causalité, on va attirer. Donc, utiliser la loi de l'attraction pour attirer à nous des situations qui vont nous permettre d'avoir une plus grande clairvoyance, d'avoir des apprentissages, et surtout de... de vraiment nous permettre de voir nos patterns, tu sais. Et... C'est vraiment intéressant parce que toute notre vie, on se fait dire, en développement personnel, que c'est que le « mindset », que le cerveau. (rire) OK? Pardon. Et ensuite, on va se faire dire en spiritualité New Age que c'est vraiment énergétique, c'est vibratoire. Fait que là, on, on devient comme un peu freak, fou de « oh mon Dieu, je suis low vibe ». Quand on, on, on vit de la souffrance, peu importe le type de souffrance qu'on vit, parce que j'ai vécu plusieurs types de souffrance cette année, um, peu importe la, le type de souffrance qu'on vit, que ce soit de la souffrance um, relationnelle, de la souffrance émotionnelle, la souffrance énergétique, la souffrance financière, euh, de la souffrance némite peu importe le type de souffrance que vous vivez présentement, mais c'est pas parce que <rire> vous êtes une mauvaise personne et c'est pas parce que vous avez un mauvais mindset. Euh, je je crois sincèrement que je suis une personne qui a une capacité de résilience et un mindset assez béton. Et ça ne m'a pas empêché de vivre des souffrances extrêmes dans les dernières années. Pourtant, je suis quelqu'un qui retombe vraiment vite sur mes deux pattes, qui a une clairvoyance, qui voit vraiment ce qui se passe, qui observe beaucoup, qui... Euh, ouvre des possibilités, qui a quand même beaucoup de ressources aussi à l'intérieur d'elle-même. Et malgré tout, j'ai vécu en 2022 une année de souffrance. Et là, je me disais, OK, qu'est-ce qui est brisé dans moi ou qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Et c'est là où j'ai vraiment intégré que le fait d'être résiliente, le fait d'avoir un bon mindset, oui, va nous permettre de de retomber vite sur nos pattes, mais ça ne va pas nous permettre de, d'arrêter de souffrir ou d'arrêter de vivre des expériences souffrantes. Puis du point de vue de la spiritualité nuage, du point de vue de énergétique, le fait de couper des liens avec les autres ou de se faire des bulles de protection, là, bien, en fait, c'est qu'au niveau de la, la loi de la causalité, quand tu commences à faire du cutting de cordes ou. Puis ici, je dis pas de ne pas faire ça, OK? Je fais juste expliquer la loi de la causalité. Quand on commence à faire du cutting de cordes, quand on commence à euh, dire OK, je ne parle plus à telle personne, tu sais, d'être vraiment dans une espèce de rigidité où. On est vraiment dans une bataille, dans une guerre, et là, on se dit « Oh mon Dieu, j'ai besoin de bulles de protection parce que là, je me fais hacker spirituellement, puis là, je me fais attaquer énergétiquement, et puis là, oh my God, on va se mettre des petits cristaux partout, puis là, on va tomber vraiment dans une extrême où on croit, puis ça, c'est une très grande croyance. » qu'on se fait attaquer de partout. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la loi de la causalité? C'est que vu qu'on croit qu'on se fait attaquer, mais ça va arriver. ok Et c'est une réalité souffrante qu'on va se créer. Donc, <rire> de comprendre et d'intégrer la loi de la causalité dans notre vie, c'est un processus vitesse grand V pour arrêter. Toute croyance, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance. Ça s'appelle les croyances, des pensées, des schémas. C'est souvent, euh, je dirais, vraiment lié avec la peur. La peur qui est... En fait, nous, présentement, on vit une épidémie de peur, une peur d'émie. Les gens ont peur de leur... Ombre, on a peur pour leur santé, on a peur pour leur argent. Et là, on se retrouve, plus on a peur, plus notre cerveau reptilien est activé, moins notre esprit et toutes les autres belles, je dirais, capacités de notre mental sont effacées parce que c'est vraiment notre cerveau reptilien qui va prendre le contrôle de notre esprit, qui va prendre le contrôle de notre mental. Et là, on va tomber vraiment dans nos peurs et donc dans nos mécanismes de défense. Et vu qu'on est dans nos mécanismes de défense, bien, au niveau de la loi de la causalité, on va vraiment aller créer une espèce de vortex de souffrance pour nous permettre de d'observer nos grandes peurs à nous-mêmes. <rire> et c'est pour ça que je, au début du podcast, je parlais de tout ce qui nous coupe de cette profonde conviction que les miracles existent. Parce que les miracles existent pour de vrai. (rire) Oui, oui, dans la loi de la causalité. Par contre, toute vie, dès qu'on est dans une vibration... Ou plutôt qu'arrêter de se protéger, donc de faire des bulles de protection énergétique, d'essayer de prendre le contrôle de notre cerveau reptilien, qui sont des pertes d'énergie épouvantables, plutôt que c'est ça, d'essayer de contrôler, on oublie qu'on peut simplement, tout simplement, observer, sans jugement, et tomber dans un amour inconditionnel. Et je me rends compte, plus euh, je dirais, je, je, je connecte avec cet amour inconditionnel-là. Et amour inconditionnel ne veut pas dire te faire crisser des volets chaque jour puis accepter en disant Oh oui, encore Non, 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 <rire> c'est pas ça l'amour inconditionnel. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la loi de la causalité, c'est hyper inconditionnel simple mais c'est pas facile parce qu'on est vraiment bien conditionné on a des croyances extraordinaires on est programmé on a des implants et tout ça fait que rapidement dans la loi de la causalité on va se retrouver à créer notre propre souffrance parce que on ne croit pas qu'avec simplement l'amour on pourra y arriver on croit qu'on est toujours attaqué ou que quelqu'un veut prendre euh, veut nous prendre des choses, on est dans le manque. Tu tout simplement, um, <rire> pourquoi est-ce qu'on barre nos portes puis on barre nos portes de voiture? Um, tu sais, c'est, c'est selon la loi de la causalité, lorsqu'on est dans une espèce d'amour inconditionnel, il se passera absolument rien dans nos vies, c'est quand on embrasse la loi du chaos, <rire> la loi de la causalité du côté plus, je dirais, chaotique et souffrant, que des drôles de choses nous arrivent, tu sais, et souvent c'est vraiment une quête de, d'acceptation, et cet amour inconditionnel-là comporte aussi le fait qu'on doit abandonner toutes nos cer- nos espèces de systèmes de défense. Parce que tant qu'on va rester dans la perception qu'on peut se faire attaquer ou qu'on doit. Comment je pourrais dire Qu'on doit se protéger de quelque chose. Et ici, je ne dis pas de ne pas avoir de clairvoyance, okay? Mais ce que je veux dire, c'est vraiment dans la manière d'aborder ou de, de d'avoir la clairvoyance sur ce qui va se présenter. Puis, tu sais, je sais à quel point, quand on a accès, quand les voiles quand les voiles tombent doucement, puis qu'on a accès à de nouvelles informations, rapidement, on peut tomber dans la peur. Et cette peur-là va venir vraiment activer au niveau de la loi de la causalité tout ce vortex-là de souffrance et on va rester pris dedans. Puis c'est pour ça que c'est hyper <rire> simpliste euh, de dire « Oh mon Dieu, t'as un libre-arbitre. Ah, » Maf, pas vraiment. Um, <rire> Puis ça, il y a beaucoup de, de, de grands maîtres qui vont le dire. Oui, on a le choix, mais souvent c'est des choix qui vont nous amener vers un un chemin qui est déjà dessiné, qui est déjà destiné. Et c'est simplement parce qu'on s'est coupé de euh, cette profonde conviction que les miracles existent. Puis, tout ce cheminement-là, c'est pas un cheminement qui se fait avec une méthode ou une technique. C'est pas en payant des coachs euh, 10 000 pièces par mois qu'on... On intègre la loi de la causalité. Mais c'est vraiment en ayant une clairvoyance quand on est au fond de l'abysse, au fond de l'abîme. Quand c'est le vide, quand on est dans un état de souffrance profonde, c'est à ce moment-là où on peut vraiment connecter avec cette loi-là de la causalité. Et vraiment aller créer une ouverture en essayant de se détacher le plus possible de l'émotionnel, malgré que c'est extrêmement complexe à faire. Et d'aller vraiment observer notre cheminement, observer nos nos agissements, comment on agit. C'est qui notre entourage? C'est quoi... Euh, les éléments qui ont été des éléments qui ont déclenché un espèce d'effet papillon dans la loi de la causalité qui nous ont amenés dans ces vortex de souffrance-là. T'sais. Et le but, c'est pas... Et souvent, comme être humain, on va juste prier <rire> ou implorer euh, l'univers, Dieu, name it, là euh, On va aller vraiment... Quand on va pas bien, on va dire Oh mon Dieu, aidez-moi, quelqu'un Ben, c'est le pire moment pour demander de l'aide. <rire> je ne sais pas pourquoi je dis ça dans le podcast. <coughs> Ici, je ne dis pas de ne pas aller de chercher de l'aide en termes de réelles ressources. Là. C'est important de s'exprimer c'est important d'en parler à des gens de confiance. Mais ce n'est pas le temps d'aller prier pour les miracles quand on est brisé en deux. Quand on est brisé en deux, c'est le temps de s'observer puis vraiment de remarquer qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Et quand on prend le temps, on prend réellement le temps d'observer avec une clairvoyance tout ce qu'on a créé avec la loi de la causalité dans un détachement qui va nous permettre de se pardonner. C'est là, et c'est à ce moment-là, où la magie va opérer. Où les miracles vont arriver. Parce que... Encore une fois, on va... Euh, on prône même dans le domaine spirituel de pardonner aux autres, de couper les liens avec les autres, de changer nos relations, de changer notre environnement. Tu sais, c'est toujours la faute des autres. <rire> Puis là, oh mon Dieu, t'es non. nanana. Donc, on va toujours participer à ce grand égrégore de la loi de la causalité du vortex de la souffrance. Et pour ma part, ça m'a pris des années hein, vraiment intégrée dans mes programmations, dans mes implants, dans mes croyances, à force de me casser les dents, à la force d'être toujours prise dans un vortex de souffrance de plus en plus grand. Puis de mon côté, mon plus grand euh, vortex de souffrance, c'est le vortex de souffrance financière. C'est un des, sûrement des implants qui est le plus puissant <rire> et des croyances et des programmations, qui sont les plus puissantes dans <rire> mon être <rire> humain et Dans les dernières années, vraiment, ce grand saut dans le vide de l'entrepreneuriat, pour moi, ça a été cinq années de grandes souffrances financières où, malgré toutes mes bonnes intentions, malgré le fait que j'ai connu un certain succès, je vivais des expériences extrêmement traumatisantes et souffrantes par rapport à l'argent, depuis que j'ai décidé d'arrêter d'être dans la matrice de l'employé, du, du corporatif, puis depuis que j'ai décidé que j'étais pas obligée de travailler fort pour faire beaucoup d'argent. Et cette croyance-là, elle était tellement implantée dans moi que j'ai pu observer dans les cinq dernières années à quel point c'était ancré (rire) en moi. Et j'ai vraiment souvent touché le fond, le vide. J'ai pu observer mes réactions face au manque financier. J'ai pu observer aussi les réactions de mon entourage face à toute ma souffrance financière. J'ai pu observer aussi comment ça pouvait venir trigger les gens. Quelqu'un qui vit de la souffrance financière. On est encore dans un paradigme de shaming public. C'est comme si les femmes ont encore besoin de ça. Ben, on est encore au bûcher de la sorcière en disant « Oh mon Dieu, j'ai des clientes qui ne me payent pas! » Ouais, c'est vraiment facile, mais vraiment facile de juste accuser votre cliente qui ne vous paye pas <rire> et de vous déresponsabiliser complètement de cet échange énergétique financier. Et à chaque fois que j'observe des... Des coachs qui se disent euh, coach business, coach spirituel, coach pour les femmes, qui se disent empathiques et remplis de compassion. À chaque fois, j'ai, j'ai un petit sourire, puis je me dis « Ah, oh, c'est intéressant! » C'est ça. J'ai aucun jugement. Je peux juste dire qu'au niveau de la clairvoyance... Et là de la causalité, c'est un jeu qui se joue à deux. Vraiment. Il y en a un qui n'a aucun libre-arbitre dans tout ça, <rire> qui n'a aucun choix. Puis l'autre qui a le choix entre se battre, être une victime, un bourreau ou un sauveur, ou simplement tomber dans l'amour inconditionnel, sortir de cette matrice-là, de la victime bourreau sauveur qui est intimement lié au vortex de souffrance de la loi de la causalité. Et ça me fait toujours sourire. Ça parce que je me dis Ah ces gens-là sont juste pas dans ce niveau de conscience là. Et c'est pas de me sentir supérieur, au contraire, c'est juste que mes expériences de souffrance financière des cinq dernières années <rire> m'ont vraiment permis d'être dans un amour inconditionnel et une acceptation que si jamais j'ai une cliente qui ne peut pas me payer, je ne suis point victime de cette personne. <rire> Au contraire, on avait un lien de loi de causalité à régler, tout simplement. Et je trouve ça toujours surprenant que dans le domaine spirituel, on soit encore dans cet espace de lynchage public et de se sentir tellement triggered par le fait que quelqu'un a pas honoré une parole ou quelque chose. Qu'en fait, cette personne n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. N'est que le reflet de la loi de la causalité qu'on a créée. On a créé ce vortex de souffrance-là. Et je trouve toujours ça très... Mignon. <rire> de voir que même celles qui <coughs> disent qu'ils ont des business dans les six chiffres, les voir expérimenter le manque. Parce qu'une cliente ne les a pas payés. C'est quand même une perspective intéressante, je dirais. <rire> Sur ça, je vais prendre une petite gorgée de tisane. Et ici, je dis pas de ne pas payer les gens. Là. Je veux juste faire une petite parenthèse. Je dis juste que quand on est challengé, on doit vraiment avoir de la clairvoyance sur la loi de la causalité. Vraiment. Et observer ce qui se passe. Plutôt que d'aller juger et d'aller culpabiliser l'autre. C'est vraiment un retour, une intériorisation à soi-même. Et de vraiment tomber dans un, un amour inconditionnel. Et plutôt que se faire des bulles de protection, ou d'aller travailler notre mindset, ou faire des affirmations, mais ben c'est vraiment de revenir à soi. Puis c'est pas qu'on est dans cet abysse-là dans le fond, dans le vide, qu'on doit, je dirais, commencer à avoir des pratiques, je dirais, de, on peut appeler ça une prière, là, mais, appelez ça comme vous voulez, là. C'est pour de vrai, là, on ne va pas s'obstiner sur des mots, là, mais de prendre le temps de s'arrêter, de prendre le temps temps de s'observer sans aucun jugement, avec vraiment beaucoup de clarté, en se, détache, en se détachant en fait, émotionnellement de ce qui est. Et en se disant, oh! C'est vraiment intéressant. C'est à ce moment-là où Quand on observe ce détachement émotionnel de tous ces petits moments où on a coupé notre lien avec notre matrice créatrice de miracles... parce que quelqu'un nous a dit une phrase, parce que notre cerveau s'est mis à <rire> beaucoup trop penser, parce qu'on a commencé à avoir peur, peu importe. Puis c'est pas de l'auto-sabotage, hein, c'est juste tellement normal. Et c'est tellement notre inconscient qui prend le dessus que c'est pas, c'est, c'est pas dans un contrôle de mindset qu'on va réussir à faire ça, mais vraiment en utilisant notre esprit. Et c'est là où, je trouve qu'on a vraiment, au niveau spirituel, on a vraiment déconnecté l'esprit du cœur. Et on a oublié que notre esprit n'est pas nécessairement notre cerveau reptilien et nos peurs. Notre esprit, c'est magnifique. On a un cerveau. On est des êtres pensants, des êtres conscients. C'est extraordinaire. Et, et notre esprit est vraiment... Un vecteur puissant quand vient le temps d'observer avec détachement une situation pour ensuite reconnecter avec notre conscience, notre cœur, notre matrice créatrice et vraiment avoir la profonde conviction que les miracles existent. Et qu'on doit arrêter, mais on doit arrêter de vouloir contrôler le comment. Le comment, c'est pas... C'est tellement pas important. Par contre, il faut utiliser notre esprit, <rire> notre intelligence, <rire> pour vraiment amener une intention, une direction face à où on s'en va et pratiquer le détachement au quotidien. Et c'est pas en coupant complètement notre esprit de notre cœur qu'on y arrive. Au contraire, c'est, c'est un grand mariage, c'est une grande reconnexion pour permettre ensuite le lien à notre matrice créatrice. Tu sais, on est un tuyau si à partir de, la, de l'esprit, donc la tête, on coupe, comment vous voulez que les informations se retrouvent dans votre cœur et dans votre matrice créatrice, dans votre utérus? Mais surtout, votre cerveau le plus important, qui est vos intestins. <rire> euh, ça, un jour, j'aborderai les intestins, qui est votre premier cerveau. Mais <rire> ça sera un autre jour. Mais Notre esprit doit connecter à notre cœur, qui doit connecter à notre corps, qui sont les intestins, qui va connecter à notre matrice créatrice, qui est chez les femmes, l'utérus. Et tout ce processus-là est impossible si, tout de suite, on croit que notre esprit, notre mental est mauvais et qu'on lui fait la guerre. Donc, à ce moment-là, on est en confrontation avec notre esprit et toute notre vie, on va créer des vortex de souffrance liés au fait qu'on est dans une guerre, une confrontation et qu'on essaie d'être dans le contrôle de nos croyances plutôt qu'être dans l'acceptation et l'amour inconditionnel de ce qui est, avec un détachement émotionnel qui est sain. Voilà. (rire) Et ce détachement-là va permettre de vraiment se reconnecter au miracle. Et plutôt qu'aller implorer, prier seulement quand ça va mal, mais ça va être vraiment une connexion d'amour inconditionnel en tout temps. Et c'est une pratique qui doit être faite avec une discipline extraordinaire à tous les jours en pleine conscience. Tu sais, les... Autant les Esséniens que, je ne sais pas si vous avez lu les lettres du Christ, mais c'est extraordinaire comme livre, euh, dans leurs enseignements, qui sont des enseignements extrêmement conservateurs et dont on a eu une espèce de distorsion toute notre vie. Puis la, la spiritualité New Age, elle est vraiment distorsionnée euh, par rapport à ça. Mais c'est normal qu'on va aller vraiment... Nourrir les l'égrégore du vortex de la souffrance et on va rester pris dedans jusqu'à temps qu'on ait assez de détachement émotionnel et de clairvoyance pour recommencer à croire au miracle. Mais c'est un processus qui, au niveau de l'espace-temps, peut être particulièrement long et ardu pour certaines personnes. Ça peut être un processus qui est long, qui est une souffrance extrêmement longue et c'est pas pour rien que la majorité des gens qui décident d'enfin se respecter vont faire quelques petits allers-retours entre être employé puis avoir une stabilité financière parce que souvent, mais c'est vraiment la souffrance ou l'anxiété financière qui va te faire revenir employé une fois que tu es devenu entrepreneur. Et là, il va y avoir un petit peu « back and forth », tu sais, on va vraiment aller, on va se trem- tremper une orteil, on va avoir peur, on va revenir, on revient, on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. Puis, <rire> <rire> euh, dans les lettres du Christ, ils appellent ça le, la girouette spirituelle. Et on fait beaucoup la girouette spirituelle dans notre vie, parce que « Ah oh oui, ah oh oui, ah oh oui, je crois, je crois, je crois, oui, 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 oui. » Puis là, un été là, que si se passe rien au niveau de l'espace-temps, je reçois juste des coups de pelle en face, puis des tas de mardes, genre « Fuck off, je suis pas soutenu Et là, floup, on recule, et on avance, on recule et on avance, on recule et on avance, parce qu'on reste dans notre cerveau reptilien, on reste dans l'émotionnel, et on oublie de vraiment se connecter à notre tuyau, puis que d'avoir un détachement au niveau de l'esprit, tout en l'utilisant, parce que l'esprit, c'est magnifique. Mais il ne faut pas que ce soit notre cerveau reptilien qui contrôle notre esprit. C'est, c'est là où c'est vraiment des nuances, et c'est, c'est, c'est extrêmement nuancé, et c'est, c'est extrêmement subtil aussi. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'espace-temps, on peut rester pris dans un vortex de souffrance où on on fait des apprentissages, mais on a l'impression de toujours répéter les mêmes crises de pattern. On est écœuré noir. On se dit, tabarnak, j'ai rien compris. J'ai payé une coach 10 000$ cette année. J'ai rien compris, mais c'est pas... Ton coach ne va pas te sauver. Tes formations ne vont pas te sauver. euh, Au contraire, ça se peut que ça, ça... Ça ralentisse le processus, mais que ce ralentissement de processus était nécessaire à ton développement et à ta capacité de détachement émotionnel face à ce qui se présente. Fait que je dis pas de ne pas aller chercher de, d'aide, ni de coaching, ni de formation, mais je dis juste que il faut vraiment être conscient qu'il n'y a personne, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique qui vont te sauver là. Et c'est là où c'est toujours intéressant d'observer l'industrie du coaching spirituel qui se développe présentement en vitesse grand V depuis les dernières années et qui, selon moi, a un grand besoin de, de se faire shaker le pommier, tiens. <rire> euh au niveau de l'abondance financière, il y a de la rétention de ressources. Tiens, on va dire ça comme ça. (rire) Et quand on prend conscience que l'endettement, c'est de l'esclavagisme moderne, surtout quand on est dans le domaine spirituel. Je ne peux même pas concevoir qu'on oblige encore nos clients à utiliser des cartes de crédit qui est le plus grand vortex de souffrance financière pour pouvoir se permettre de se payer des accompagnements hors prix et ensuite être hyper ah, oh, hyper ils se mettent le en fait tout le monde se met le pied dans l'engrenage et on est pris dans un vortex de souffrance financière parce que on utilise les paiements récurrents on utilise plein de choses pour permettre à nos clients de pouvoir adhérer à nos services ce qui est beau mais on oublie de se connecter à l'essentiel c'est qu'on participe activement au système de l'esclavagisme moderne qui est la carte de crédit. Et ici, je ne dis pas de ne pas charger nos clients. Là. Je ne dis pas de faire juste du pro bono puis du bénévolat. Parce qu'on est dans une matrice où on doit <rire> payer des choses. Donc, hein? l'argent fait partie de la de la vie et de la matérialité. Et c'est magnifique comme ça. Et ce que je dis, c'est que notre industrie du coaching a une certaine introspection à faire. Et j'ose espérer qu'en 2023, on va être capable en gang de faire cette introspection-là. Parce que ça n'a aucun sens de prendre part encore à l'esclavagisme moderne qui est l'endettement personnel. Puis ici, je ne parle pas, tu sais, au niveau financier, on peut dire qu'il y a du bon endettement, du mauvais endettement. Mais, juste le, le, le principe de s'endetter, le mot, la signification du mot, endetté, c'est qu'on on, on meurt. Death. La mort. Et le plus vite qu'on peut sortir de ce vortex de souffrance-là, le mieux c'est. Et c'est pour ça que j'observe beaucoup cette industrie où on va encore brûler ou bûcher les sorcières, nos sœurs, parce qu'elles ont des difficultés ou de certaines souffrances et qu'elles ne vont pas pouvoir honorer peut-être certaines ententes. Mais il faut toujours se ramener à soi. Vraiment. Dans un amour inconditionnel et se dire que cette personne-là elle fait son possible. Et j'ai vraiment le goût de terminer l'épisode de podcast là-dessus. C'est que chaque personne, présentement, fait son possible. On fait vraiment notre possible. On ne s'amuse pas à être une grosse merde. On ne s'amuse pas à être un shit show. <rire> Et quand on demande de l'aide, majoritairement, on n'est pas entendu. Parce qu'on doit peut-être traverser cette grande souffrance seule et que le fait de demander de l'aide peut-être au niveau de l'espace-temps va ralentir ou accélérer certains processus et que c'est peut-être mieux de le vivre par soi-même. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, bien, quand on est dans des, ces certaines situations-là, bien, notre système nerveux va être extrêmement activé et on a trois belles réponses de système nerveux. C'est de figer, de s'enfuir, de fuir, en fait, ou de se battre. Et ces trois, trois formes d'activation du système nerveux, si on arrêtait simplement de juste comprendre la théorie, mais qu'on l'essayait, on essayait de l'intégrer dans toutes nos relations. C'est à ce moment-là où on pourrait vraiment, vraiment connecter avec notre amour inconditionnel. Et quand je vous dis ça, je suis extrêmement challengée parce que je vis une situation présentement où j'ai dû utiliser la loi, la force, la confrontation, la guerre pour arrêter un certain comportement. Parce que je savais plus quoi faire. J'étais complètement démunie. Et c'était comme la seule option qui restait, qui restait, à, qui restait <rire> selon moi. Et tout ce processus-là, vu que c'est comme une guerre, mais ça m'a complètement vidé. Et mon état, mon état énergétique... En décembre, était pitoyable et lamentable, vraiment. Et... <rire> je suis partie à Cuba en voyage humanitaire pour moi-même, parce que je sais pas si j'aurais survécu, vraiment, sincèrement. Et je savais plus comment m'en sortir. J'étais vidée. Vidée, vidée, vidée. Il y a une séquence où les enfants ont été malades, sans arrêt. Je suis quand même mère monoparentale avec garde exclusive. Donc, j'ai les enfants toute la semaine. Si ils ne dorment pas ou ils sont malades, tout repose sur moi. Donc, ça m'a fait un mois de décembre où j'ai été incapable de travailler. J'ai dû tout remettre mes engagements, tout. En plus d'être dans une souffrance extrême, dans un processus de confrontation et de guerre, vraiment dans la 3D, pour que certains comportements arrêtent parce que je j'étais complètement épuisée de ces comportements-là et je, je sentais que je devais me protéger. Et c'est extrêmement challengeant parce que c'était comme ma, ma dernière ressource, je ne savais plus quoi faire. Pourtant, je suis allée dans la protection, le contrôle, plutôt que l'amour inconditionnel. Donc, c'est pour ça que je vais amener un petit bémol. C'est que, tu sais, c'est, 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 c'est magnifique ce que je dis, mais je ne le... Je suis pas encore dans un... Dans toutes les sphères de ma vie, en fait. Il y a certaines sphères de ma vie où j'ai décidé, en ce moment, de ne pas être dans l'amour inconditionnel parce que j'étais en train de me vider. Et j'ai dû vraiment mettre un frein extrême euh, au mois de novembre-décembre parce que j'allais littéralement pas bien. Et quand je suis partie en voyage, ça a été vraiment... Une décision qui a été prise sous un coup de tête. Merci, homme, de m'avoir kidnappé quasiment. Et, puis c'est dans une période où j'avais pas. j'avais pas d'argent. J'avais pas cette capacité-là à me payer ce voyage-là. Là. Donc, ça a été très challengeant pour moi d'accepter d'un, de recevoir cette aide-là. D'accepter aussi de me retrouver dans un paysage paradisiaque et à peu près juste faire la boule et broyer. J'étais tellement dans un, dans un état où mon système nerveux était beaucoup trop activé. Puis ça a été vraiment une semaine où j'ai régulé mon système nerveux, puis <rire> quand je suis revenue à la maison, mon système nerveux, je peux vous dire qu'il est reparti dans le tapis, hein, s'il vous plaît, parce que euh, ben mes enfants, leur état était lamentable. <rire> ah, ah. Ah, je suis revenue de, de voyage. J'avais un enfant à l'hôpital parce que elle a, elle a fait des convulsions. Et j'avais un autre qui s'était explosé la face dans un arbre. Donc l'œil tout explosé. Leur état était lamentable. Ça a été un très dur retour à la réalité parce que... euh, Mais aussi, c'était la première fois que je passais autant de dodo sans les voir. Et... C'était nécessaire, là. C'était vraiment un voyage humanitaire pour mon humain. (rire) C'était... C'est ça. C'était nécessaire, plus que nécessaire. Puis... Tu sais, comme là... euh, les enfants commencent à aller un peu mieux. Là. ça fait 4-5 jours qu'on est revenu. Comme quoi, on ne contrôle pas l'espace-temps et qu'il faut vraiment avoir un amour inconditionnel. Puis en même temps, je, je suis en train de vraiment boucler des boucles qui sont toutes arrivées en 2022. Des boucles de, d'extrême souffrance financière que je suis en train de boucler Parce que j'ai enfin la clairvoyance, parce que j'ai régulé mon système nerveux, puis j'ai vraiment pris le temps de toucher le fond, de toucher l'abysse, d'accueillir le vide et d'accueillir que j'allais juste rien faire pendant huit jours. Puis que ma seule activité, dans, ça allait être de me nourrir. Parce que ça aussi, j'ai... de mon côté, plus... plus mon système nerveux est activé, plus j'oublie <rire> de manger. Et... Euh, ben, c'est ça. Tout ce que j'ai fait pendant huit jours, ça a été de me nourrir. J'ai mangé de la papaye en quantité industrielle. Elle est tellement bonne, la papaye, dans le sud. De la papaye et du melon d'eau et des petits pains. Je me suis arraché d'un petit pain, dans papaye et dans le melon d'eau et euh, dans les cafés con leche. Puis j'ai lu. Puis j'ai rien fait. J'ai juste marché sur la plage en regardant les vagues pendant des heures. J'étais toute seule, avec ma conscience. Et doucement, je me suis détachée. <rire> Émotionnellement, puis surtout, je me suis pardonnée pour la dernière année, parce que j'ai fait mon possible. J'ai fait au maximum de mes capacités. Puis le maximum des capacités, ben C'est peut-être extrêmement merdique pour certaines personnes et pour d'autres, c'est comme « Oh my God, t'as réussi à tout faire ça, tu sais. » C'est relatif. C'est vraiment relatif. Et on ne peut pas juger la capacité de l'autre à faire son possible parce qu'on ne sait pas ce qu'il vit ou qu'elle vit réellement. On a rarement 100% d'histoire. Et c'est tellement important de revenir dans notre cœur et de se dire que ces gens-là, tout notre entourage, tout le monde fait son possible. Avec son degré de conscience et son degré de souffrance. Et son degré d'activation de système nerveux. Et plutôt qu'aller bâcher ou aller toujours dire que c'est la faute des autres, mais vraiment revenir à soi et s'observer avec une clairvoyance et un discernement assez extrême, D'avoir une discipline de clairvoyance sur ce qui est, ce qui se passe, pour se permettre ensuite de reconnecter avec notre cœur et cet amour inconditionnel qui est magnifique. Merci, merci, merci de m'avoir écouté <rire> le, La saison 7, ça va être une semaine sur deux des épisodes solo et l'autre semaine des discussions magnifiques avec des femmes extraordinaires. J'ai eu euh, le bonheur d'enregistrer déjà, je pense, 4 ou 5 épisodes au mois de décembre. Um, et j'en enregistre encore au mois de janvier puis donc c'est ça une semaine sur deux vous allez avoir accès à des conversations extrêmement puissantes avec des femmes extraordinaires qui embrassent leur amour inconditionnel vraiment malgré le fait que c'est difficile parfois je dirais souvent c'est difficile elles embrassent vraiment réellement cet amour inconditionnel Et c'est pas pour rien qu'elles sont venues sur la saison 7 du podcast qui risque d'être particulièrement magique. Et où on va vraiment reconnecter avec les miracles. Parce que oui, oui, les miracles, ça existe et ils sont là. Et ce n'est pas en implorant, quand on est dans une souffrance, admettons une souffrance financière, ce n'est pas en implorant le Dieu de l'argent qu'on va créer des miracles. Au contraire, c'est en prenant conscience au moment présent de ce qui est. Et ensuite, vraiment, de s'envelopper d'amour inconditionnel et d'avoir la plus profonde conviction que les miracles arrivent pour de vrai dans la matérialité 3D et surtout, surtout, surtout sortir de cette culpabilité qui nous garde tellement petits et qui nous empêche d'être dans cet amour inconditionnel, cette lumière-là de personne extraordinaire qu'on est parce que quand on démolit notre ego Et qu'on arrête d'être dans notre cerveau reptilien... Souvent on va tomber dans la comparaison. Et à ce moment-là... On va vraiment briser notre lien avec les miracles. Mais je peux vous dire une chose... Vraiment, avec certitude... Le chemin de la souffrance est vraiment... Vraiment désagréable. Je le souhaite à personne. Même pas mon pire ennemi. Mais parfois il est nécessaire... Mais c'est important aussi de se sentir soutenu là-dedans. Parce que c'est pas... On ne souffre pas parce qu'on n'est plus soutenu. On ne souffre pas parce qu'on est une mauvaise personne. On n'est on pas dans un état de souffrance parce qu'on euh, a fait quelque chose de mauvais ou de bon. C'est pas... C'est pas bon, c'est pas mauvais, la souffrance. C'est juste que parfois, c'est un passage obligé pour reconnecter avec notre conscience. Oui. Sur ce, je vous souhaite une magnifique, magnifique journée, magnifique soirée. Enfin, là, il est déjà 21h30. Les cocos sont trop fins. Ils m'ont laissé enregistrer cet épisode de podcast qui me... J'étais en train de faire la routine de dodo puis j'étais comme, ok, non, 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 là, j'ouvre mon, mon micro puis go, là. <rire> je vais ma tisane devant le feu de foyer à côté de l'aquarium puis je vais juste shooter ça puis. Après ça, le mettre sur euh, Anchor pour que vous puissiez l'écouter le plus rapidement possible. Parce que c'est nécessaire, vraiment. Si jamais euh, vous êtes intéressé par ce que j'ai à offrir, bien, je vais laisser le lien dans la bio. Il y a vraiment des belles choses qui se passent dans ma vie présentement. Je vais vous en parler. Dans le prochain épisode solo, dans deux semaines. Euh, mais voilà, euh, sur le lien en bio, vous allez pouvoir avoir les liens avec Hailey, <rire> le Hailey, qui est, oh mon dieu, un. C'est, c'est, ouais. C'est une technologie extrêmement puissante qui m'a supporté dans toute cette souffrance-là. Et. Euh, <rire> qui m'a permis aussi d'avoir plus de clairvoyance, c'est vraiment de, de, de faire des great resets sur mes euh, croyances et mes programmations. J'ai vraiment utilisé le Haley euh, dans un état de réconciliation, vraiment, et d'amour inconditionnel par rapport à tout ce qui se passait dans ma vie. Vraiment pas dans une guerre ou un besoin de protection, là, au contraire, c'était vraiment dans une acceptation. Euh, bref, si jamais vous êtes intéressé par le LI, euh, je fais, j'ai un lien pour du marketing affilié. Ça va me faire plaisir de vous donner un lien de référencement puis que vous ayez accès à un rabais. Euh, puis sinon, euh, les inscriptions du Quantum Mind sont en cours pour la courte 4 qui débute le 2 février. Euh, j'ai aussi le bootcamp de diversification de revenus que je fais avec Val, on va venir vous en parler sur le podcast, mais c'est extraordinaire ce qui s'en vient par rapport à ça, euh, qui va être aussi euh, la dernière semaine de janvier, puis euh, je vais bientôt aussi faire le lancement de ta business minimaliste, qui est l'accompagnement de six mois pour vraiment avoir une business qui reconnecte avec l'essentiel. Puis, sinon, qu'est-ce qui vient d'autre? Ah, j'ai ouvert quelques places de one-on-one au niveau de, du mois de février. Donc, si jamais, avant que j'accouche, vous voulez avoir une rencontre en 1-1, euh, j'ai aussi ouvert mon horaire par rapport à ça. Il y a, euh, sur le lien en bio, vous allez pouvoir voir aussi, il y a tous les, les ateliers sur le vide, les quatre ateliers sur le vide que j'ai enregistrés au mois de septembre sont vraiment intéressants. Puis c'est à contribution volontaire entre 0$ et 200$. Donc vous pouvez vraiment rejoindre le groupe. Puis aller regarder les vidéos. C'est vraiment puissant. Euh, sinon j'ai le Patreon Transcendo. Euh, qui est vraiment un endroit où je suis encore plus. Euh, dans cette euh, connexion spirituelle extrêmement puissante. Et je vais vraiment plus dans les enseignements. donc voilà c'est à peu près ça sur ce je vous souhaite une magnifique magnifique soirée puis je vous dis à bientôt bientôt